0: 啊，大家好，今天晚上的课程呢，就从现在开始了啊。那么我们今天晚上要讲的呢是脉学的基础。实际上，如果说中医四诊里面哪个是最为神秘的，那可能就是脉诊了。所以对脉诊的争议呢也非常多。前些年呢，在网上也还有这个关于脉诊是真是假，尤其是摸脉验孕是不是可。口。靠的这种争论，那么我们今天呢，就学习一下脉诊的基础知识啊，来看看脉诊到底是怎么回事实际上，脉诊也远远不像我们想象的那么神秘和难以掌握。今天我们讲的脉学基础呢，主要分为四个方面。首先，我们讲一下中医的脉学呀、啊，它的核心就是三步九候啊。那么，什么叫做三步九候？第二个呢，我们来说一下为什么切寸口脉就可以辨知全身的阴阳气血啊？你就光是手腕上的这个脉摸一下，你就能知道病人的病情状态。这个理论基础是什么？第三个呢，哎，我们谈一下切寸口脉的具体方法。最后呀，我们用一点时间分析一下常见的脉象分类以及它的主病。首先呢，我们来看一下中医的脉诊核心是三步九后，那么，什么叫做三步九后呢？所谓三步，就是要诊三个地方的脉；九后呢，是说每一步我们要诊三处，就叫做九后，因为三三得九嘛。但实际上，三步九后是经历的一个发展过程的。最早的三步九后呢，是出现在《内经》。那么，《内经》有很多种脉法。其中它的最主体，也是论述的最详细的脉法，是我们现在所谓的辨诊法，就是啊，他把这个脉呢分为头、手、足三部，每一步呢又分为上、中、下三处，这样三三得九，形成三步九后。所以你看，在《内经》辨诊法里面，他要摸一个脉，他要从头摸到脚，所以叫做辨诊法。当然，《内经》里面也并不只是有辩证法这一种脉法，它也有读取寸口的脉法，但是论述的相对要比较少一些。是后来在《难经》里对寸口脉法进行了阐发，才大行于世的。那到了《伤寒》呢，它的三部九候指的是在上为人迎脉，也就是在喉结两边的人迎穴这个地方，你可以摸到有脉的波动。大家可以自己摸一下啊，你喉结两边是可以摸到这个动脉搏动的。我们有时候看这个武打片或者是这种动作片，判断一个人有没有死亡，这些杀手们往往会去摸，呃，被他刺杀的这些人的颈部，那就是在摸他的颈动脉了，也就是我们所谓的人迎脉。在中间呢，就是我们现在摸脉最常用的寸口脉，它是在手腕边上的。好、啊，在下面呢。他是摸足阳明胃经的扶阳脉，也就是足背阳明胃经所过之处啊，这有一个扶阳穴，呃，西医叫足背动脉，在这呢也是可以摸到这个脉搏的跳动的，这个我们叫扶阳脉啊。所以伤寒的三步是在上为人迎，在中为寸口，在下为扶阳，再分别有轻中重，这个就是三步九后，轻中重可不就是三吗？三三得九啊，也是九后。我们现在通行的实际上是发源于《难经》的寸口脉法。前面我们讲过，在《内经》里也有讲过读取寸口的脉法，但是他没有详细说，《难经》里说的更详细一些。那么后来呢，就发扬光大了。这种脉法呢，是我们现在最常用的摸脉方法了。我们今天讲脉诊，就是讲寸口脉法，它是只看肺经动脉，手掌后面这个劳骨近突啊，在这里我们可以摸到的那个脉啊。那么，呃。掌后高骨这个地方啊，就是劳骨近突，这里摸到的叫做关。关前面是寸，关后面是尺，这样也是三步。那么这三步呢，又分别看它的轻中重，三三得九，是九后啊。这个是我们现在摸脉的三步九后。好，那么三步九后讲完了以后呢，我们接下来今天讲的所有脉诊都是讲的寸口脉。那有人肯定就觉得很奇怪啊！你说黄帝内经的辨诊法啊，从头摸到脚能够摸清楚一身的阴阳气血，我要勉强信了。你现在就摸手腕，你能够摸清楚全身的阴阳气血，这个是什么道理呢？这个实际上就是切寸口脉的理论基础是什么？这个当然最重要的原因是这的脉最好摸。我们在中医的发展过程中，大家会发现。总是趋向于越来越实用、越来越简便，这样的方法就会流传的比较广。你像内经的辨证法，好不好呢？也许是好的，但是它从头摸到脚，这很明显是非常麻烦的。如果我们可以只摸寸口脉，就了解到全身的阴阳气血状态，我又何必要去摸全身的脉呢？所以，当我们了解到说摸寸口脉可以测知全身气血的时候，我们就舍弃了那种麻烦的切脉方法。那为什么摸手太阴肺经的寸口脉就可以知道全身的气血呢？这是因为手太阴肺经是非常重要的一经。我们在学经络循行的时候，大家可以发现，每次讲经络循行都是从手太阴肺经开始讲起的。手太阴肺经是气血循行的第一经啊，所以它非常重要。但是说第一、第二不是由你来规定的吗？因为气血是如环无端的呀。从手太阴肺经开始往下传，一直传到足厥阴肝经，再交到手太阴肺经。你为什么不可以从肝经作为第一经呢？而且肝胆的话，它们是一阳出身，一阴出身，厥阴少阳，这个不是更符合中医的阴阳理论吗？这个问题是这样的，我们知道中医里最重要的一个思想就是天人相应，而手太阴肺经为气血循循第一经，正好就是由天人相应来决定的。问大家一个问题。我们每年的第一个月是几月份？对，不要说正月啊，呃，不要说一月，应该叫正月，对吧？就是我们农历都把它称之为正月。那么这个正月呢，它是建寅，就是说正月这个月，按照天干地支，它是应寅的，就是子丑寅卯啊这个这个寅。为什么寅银涉及到天文学的知识，我们不就不展开讲，而银在。五脏里面就是与肺相对应的，或者说在十二经循行里就是与肺相对应的。正月见寅，所以呢，手太阴肺经为气血循行的第一经。这个往小了讲，呃，就只是气血循行星；往大了讲，这个是与天文地理相关的。那么第二点呢，也是非常重要的，就是我们切寸口脉的目的是为了了解医生的气血状态。啊，人身肺为气之主啊，是肺主气的，所以切寸口脉可以了解到一身气的状态，这个很容易理解。那么血呢？肺朝百脉啊，百脉皆朝汇于肺。实际上，我们要看《内经》里讲血是如何生成的，就会知道，血是中焦受气取之上注于肺脉，化而为血。所以，肺实际在生血的过程中也发生着重要的作用。正因为肺既能主气，又能朝百脉，所以我们切寸口脉就可以探知全身的气血状态。那么，既然我们切寸口脉这么简单就可以完成这个任务，我们又何必要用全身的辨证法呢？那么，接下来我们讲一下切寸口脉的方法。切寸口脉的方法呀，在《冰湖脉学》的四言诀里面，其实讲得非常的清楚。他说啊，初持脉时，合其阳掌，掌后高骨是谓关上，关前为阳，关后为阴，阳寸阴尺先后推寻。这是什么意思呢？就是说你摸脉的时候啊，让病人把手掌向上，然后呢，你摸到他掌后的高骨，也就是。手掌后面有一块凸起的骨头，这个就叫做劳骨近突。这个位置你能摸到脉的，那就是所谓的关。关前面前是指接近手掌的位置为阳，这个称之为寸。关后面为阴，也就是接近手肘的那个方向为阴，阴称之为尺。我们一般的习惯是中指定关，食指切寸，无名指切尺。好，那么这么讲呢，可能还是稍微有点抽象，我们来。一条一条的分析一下啊，切寸口脉是怎么一个步骤和方法？首先呢，切脉要讲究一个时间，最理想的时间呢是早上清晨的时候啊，就是内经里说的“诊法常以平淡”。但是我们当然不可能看每个人的时候只在凌晨给他看病，那我们医生每天早上上一个小时班就可以放假了，那这个生活不要太好。所以实际上我们是有一个折中，希望说。病人能够在一个安静的环境里，那这样也能够达到说平淡的状态，也就是气血平和的一个状态。特殊情况下呢，特殊处理。啊，比方说，现在在外面有一个病人突发的情况，你不能说我要到一个安静的地方啊，等病人平和了我再给他切脉。那可能你在当时那个地方就马上要给他了解脉象来急救进行处理。但不管是怎样的一个时间点。我们要给病人切脉的时候，都需要病人摆出一个合适的体位。这个体位具体来说，就是病人要坐直、坐正，或者是平卧啊，躺着。有的时候病人特别虚弱，他可能坐不起来，或者不方便坐起来，这个时候他躺着也是可以的。然后把手腕伸直，掌心上向上。一般来说，我们希望在手腕底花底下呢放一个脉枕，可以把这个手腕充分的暴露出来。我摸摸脉呢，摸得更清楚一些，也更真实一些。如果没有这个脉诊或者没有条件，我们可以用自己的大拇指把他的手腕托起来，另外三个指头来摸脉，这个也是可以的。摸脉的这三个指头，也就是食指、中指、无名指，应该是弯曲以后啊，像一个弓一样，用指尖指腹的这个位置啊。不是指尖用指腹的这个位置来切脉，因为指腹它是最敏感的，所以大家也可以看老中医摸脉的时候，其实指头都是弯着的啊，像一个像一张弓一样。那么首先是中指摸到关这个位置，然后食指和无名指呢顺势落下，就正好切到它的寸和尺，那就可以了。而对于身高比较高的人呢，我们这个三个指头之间的距离可以相对稀疏一些。啊，对于那些身高本来就比较矮的人呢，我们的三个指头就要密集一些。在这里要强调一点的就是，一定在任何时候摸脉啊，都是中指定关，食指定寸，无名指定尺，不可以反调。那么还有一种特殊情况呢，就是小孩子，小孩子的手腕很短啊，这是我们三个指头一放，可能都到他手肘的位置了。所以小孩摸脉呢，是一指定三观，它是不分三步的，就是。一个大拇指啊，按上去，按到它的关部，就三关都摸到了。这个是仅限于小儿的脉象。那么我们手指摸到了脉以后呢，并不是说哦，我看到有波动，啊，我感受到有波动就算完事儿了，而、啊、是要前后左右先后推寻，啊，要去找这个脉。人说你不是已经摸到脉了吗？不，我要摸到这个脉最舒服，或者说最真实的这种感觉，这是第一个。第二个呢，我还要分别的探知它轻取、中取、重取这个脉的感受，它也是不一样的。不仅感受不一样，它代表的意义也不一样。那么最后一点呢，是对医者的要求啊，对摸脉者的要求，那就是说，我们摸到脉以后，或者说我们在摸脉的过程中。始终要保持一个平息静气的状态，啊，我们呼吸均匀平和以后，以我之长来测病人之变，啊，所以《内经》里说：“持脉有道，虚静为宝。”我们在看脉的时候，一心要要求医生自己是处在一个气血、情绪都非常平稳、精力非常充沛的一个状态，才能准确的探知病情。同时呢，并不是摸到脉粗粗的感受一下就算了啊，是要仔细体味的。这个首先就体味体现在我们摸脉至少要摸到五十动以上啊，就是要摸到五十次跳动以上，然后才算是获取信息。如果五十动还不足以了解清楚这个病人的脉象。可以再来第二个五十洞，第三个五十洞啊，这都没有问题。但是绝对不可以说，连第一个五十洞都还没有摸到，就说这个脉我已经摸完了，这一定是不准确的。好的，那么知道了基本的摸脉方法，那我们再看看常见的脉象分类和主病。实际上，我们想的可能是，咦？接下来我是不是就可以学习有哪一些异常的脉象分别出什么病了呢？不，不是的。我们首先要知道正常人的脉象是怎样，对吧？所以正常人的脉象我们称之为平脉啊。我们先来看看平脉是怎么回事然后再来看病脉。那么平脉第一点，我们是以自己啊，以医生的呼吸调息调好以后呢，来测。病人的脉动次数，就是所谓呼吸定息一息四至，啊，我们一个呼吸脉跳四下，这个是正常的。有的时候呼吸稍微伸长一点，跳到五下也是可以的，这叫轮椅太息五至。除了脉率要正常以外，正常人的脉还要符合胃神根这三个特点。胃就是我们脾胃的这个胃。它指的是这个脉象跳动有胃气，具体表现在脉象从容和缓。神是精神的神，是指脉象的跳动、脉象的搏动，它有神气，具体表现在这个脉呀、啊、是柔和而有力的。我们当然希望这个脉搏是有力的，但是这种有力一定不是刚硬的，而是柔和的，这个才叫做有神气。第三个呢？要有根，什么叫有根呢？就是沉取的时候仍然是比较有力的，我们叫沉取硬指啊，这个是有根。如果一个脉摸上去很有力，但是稍微用点力气就空掉了，那么这个是无根的表现。有一些特殊的脉象，虽然我们可能在正常的寸口脉摸不到它，但它仍然是正常的。最典型的例子就是反关脉和斜飞脉。所谓反关脉，是我们在寸口的位置摸不到脉，但是呢，在寸口靠近桡侧呢，你可以摸得到。它实际上是从这一桡侧的手腕啊，绕到了背面啊，所以叫做反关脉。那么另外一种异常呢，或者说呃变异啊吧，它是恰好往另外一个方向长过去。啊，由寸口的位置啊，尺部这里，往小拇指这个方向斜斜的穿过去，所以叫做斜飞脉。反观和斜飞都是正常的，不能够算作病态。还有一些特殊的情况，脉象呢也会自然的生出不同，不能说它是病态。比如说我们运动以后，它的脉率会加快，或者进食的时候，或者喝热水之后，脉象也会发生改变。这个都是正常的。天气冷的时候，脉象会相对沉一些、迟一些啊、慢一些；天气热的时候，脉摸上去会更加的表浅一些，我们叫浮啊，会更浮一些。脉率呢也会更快一些。这个是我们人身气血随天地阴阳变化的结果，这个也是正常的。当然了，我们非常。熟悉都自己会有感受的，就是在不同的情绪状态下，这个脉摸上去感受当然也是不一样的。影响到脉的变化的还有年龄和性别。小孩子的脉肯定是跳得快啊，大人的脉呢相对就会缓和一些。女孩子脉可能会跳得快，男孩子的脉可能相对会缓和一些。女孩子的脉可能会沉一些。而男孩的脉可能会有利一些，很多小姑娘，啊，十七八岁、2 0出头，她的脉摸上去都是既沉且细的，这是因为女为阴体的缘故，并不能够算作异常。好，我们再来看看病脉，也就是说异常的脉象。异常的脉象呢，在《脉经》里面一共是记载了24种，《冰湖脉学》李时珍把它扩充到28种，《诊家正眼》。李中子呢，在李世才呢，给他又加了一种急脉，那就是二十八种脉象。我们现在通行的中医诊断学教材里都是取二十八种脉象。那我们一说二十八种，是不是就觉得哎呀，好可怕，怎么这么多？那怎么学的会呢？其实完全不用纠结，因为所有的这些脉象，它是有规律可循的。最简单的分的方法就是我们以六纲脉为纲，那么我们就可以自然纲举目张啊，把所有的这个脉象都概括在其内。那么所谓的六纲脉是哪六个脉呢？浮、沉、迟、硕、虚、实。因为有六种，这六个脉特别重要，就像是提纲一样啊，所以叫做六纲脉。浮脉是什么意思呢？浮脉就是说脉的位置非常的表浅，我们的手指刚刚的搭上去，轻轻的搭上去就可以感觉到这个脉搏的跳动，这个叫做浮脉。沉脉就与浮脉相反，是指这个脉的位置很深，我们手指轻轻的搭上去是感受不到或者感受不明显的，必须要用力往下压到沉曲的阶段才能感受到这个脉象，这个就叫做沉脉。那么浮沉是帮助我们辨别疾病的位置的，浮脉就主病在表啊，而沉脉呢就主病在里，这是基本的大规律。当然，在这个大规律上还可以有所延伸。比如说，既然浮脉是主表的，如果有一个人得病病了好久好久，那他应该会出现浮脉吗？那么，如果这个病人病了很久，却又摸到了浮脉？这说明什么问题啊？本来应该是个里症，却看到了伏脉，这是脉症不符，更反映的是正气不能藏于里而泄于外，这就是为症的表现。所以李时珍《濒湖脉诀》讲伏脉的时候说：“久病逢之却可惊。”啊，如果这个病病了很久了，却看到了伏脉，这是要让我们医生警惕的一种脉象，病人的预后可能就会不好。再来看迟硕，迟硕是说脉率的，迟脉是指脉跳的一息不足四至，一息三至为迟；而硕呢，是指一息在四至以上，一息五至六至则名曰硕脉。迟硕是用来辨别寒热的，迟则为寒，硕则为热。虚脉和实脉就更容易理解了，虚脉就是脉动无力。啊，实脉呢，就是脉来有力，所以虚脉主虚症，主气血亏虚；实脉主实症，主邪实亢肾。浮沉迟数虚实这六者合在一起，就叫做六更脉。其他的脉象尽皆可以统摄于此六纲之下。对脉象的另外一个分类方法呢，就是以位数形。是这四个因素来进行辨别，所有的脉象其实都具有这四个特点，但是我们概括这个人的脉象的时候，只讲那些异常的特点。比如说脉位，那这个人的脉要么浮，要么沉，不可能既浮且沉。那么浮为代表，沉为在里。他的脉率要么快，要么慢，快则为硕，慢则为迟。要么这个脉型是粗的，要么这个脉型是细的。脉型细，那可能是细脉或者是细脉这一类的脉；脉型粗的，那可能是大脉或者是大脉这一类的脉。或者，我们也根据它的脉势啊，它这个脉来是像一根琴弦，我们叫做弦脉；散如杨花，我们就叫做散脉。脉来色质不咸，懒懒洋洋，我们就叫做色脉。这个是判断它的脉势。所以大家发现没有，这两个方法，两种分类方法其实是相通的啊。六纲脉其实就是把它按照脉位、脉数和脉之形式分为六大类而已。那么像浮脉类的脉，浮脉、红脉、濡脉。散脉、抠脉、隔脉，它都是浮脉类的。浮脉就不用说了，红脉呢是脉浮大，来盛去衰；如脉呢是脉浮细而软；散脉呢是脉浮细而散，散无定宗；抠脉是脉浮大中空，如按葱管；隔脉是指脉浮大有力，沉取则无，如按骨皮。你看。是不是都是福啊？沉脉呢？沉脉，那沉脉自己肯定就是要重取积德，重取积德还摸不到，要推筋逐骨非常用力，那就是潜伏于深层次了，这就叫做潜伏的福福脉。如果是沉悬有力，那就叫做劳脉啊，仿佛这个脉在坐牢一样。如果是沉细无力呢，就叫做弱脉。那么所有的福脉类。都主表，未必都主表证，也主什么？也指气血旺盛而浮越于表。所有的沉脉都主里，未必都主里证，但是通常都是指在内的阴阳气血有异常表现。再来看数脉类、脉数类啊，迟脉啊、呃，迟一息三至，缓一息四至，但是脉来和缓。色未必脉律会发生改变，但是它懒懒洋洋，给人一种很慢的感觉。结是脉来迟缓，而且动而一止，就是跳几下停一下啊，这叫做结。数脉内呢，数脉是跳得快，一息四至以上啊，五至六至，名曰为数。促脉呢是脉数而且动而实止。指无定数，代脉呢是脉硕，这里应该是写错了啊，代脉应该是脉缓而实者，只有定数啊，应该是属于缓脉类。这 PPT 上我今天下午写的时候，可能促写带，因为是都是动而实指，后就可能一口气写下来，把它给写错了。那么形式呢？哎，或者虚或者实，如果是虚脉类的。微脉、细脉、短脉啊，都是虚脉类。代脉为什么说也是虚脉呢？啊，代脉一定是无力的，因为它是本脏之气不足，他脏之气代之啊，所以叫代脉啊。所以它是你用两种方式来概括它都可以啊。实脉呢，比方说滑脉、紧脉、长脉、悬脉啊，都是实脉。具体的这些脉型脉式，我们了解了它的基本特点以后，再去学习啊，就会变得简单的多。最后，简单的讲一下主病。你看有这么多脉象，你要一个一个的去记主病，必然是困难的。但是不要紧，它既然有这样的外象，就必然反映它内在有相应的气血变化。我们只要了解到为什么会出现这样的外在表现，我们自然而然就会知道它的主病。这个就是所谓的脉理。所以我个人认为，学脉学最重要的是通脉理。把脉理搞清楚了，脉学自然而然就搞清楚了。好，那么我们今天的脉学基础知识呢，就介绍到这里，谢谢大家。